0: אוקיי, okay, שלום לכולם. אני מקווה שאתם אוהבים מבחנים. עשרה מבחנים לבחינת הקשר הזוגי. עשרה מבחנים לבחינת האהבה. מבחני אהבה שאפשר ללמוד, לא סתם באופן כללי, שעשרה מבחנים לקשר הזוגי, לאהבה, ליכולת שלי לאהוב, ליכולת שלי להיות בתוך זוגיות, ליכולת שלי להצמיח זוגיות ולמידת האיכות של הקשר, כמה הקשר שלנו טוב ונכון. עשרה מבחנים שאנחנו מוציאים מתוך ט"ו לא היו ימים טובים יותר לישראל מתו באב יותר אפילו מיום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום של סליחה ומכילה, יום של אחדות, יום של קשר מחודש עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאדם מה שהיה היה, מה שאזל אזל, אנחנו עכשיו מתחברים מחדש, אני שוכח לך הכל, איך שהתנהגת, איפה שהיית, מה שעשית, חיבור מחודש ללא תנאי. לכן גם יום הנישואים של בני זוג הוא כמו יום הכיפורים שלהם, הם מגיעים חדשים לתוך הקשר. יש יום יותר גבוה, שזה ט"ו באב. מה זה היום היותר גבוה בזה? זה יום שמגלה אחדות מאוד גבוהה. בלי צורך לצום ולהתענות ולהיות בתוך עולמה של קדושה זאת אומרת יש גילוי של אחדות דווקא אחרי נפילה מאוד גדולה. ואחדות ניכרת בהרבה היבטים בחיים שלנו. ההיבט הגבוה ביותר של גילוי האחדות, או המבחן הגדול ביותר של האחדות, זה בתוך קשר זוגי. שם אנחנו מגלים באמת אם האחדות שלנו אמיתית או לא. שם, בתוך הקשר, באיכות של הקשר, במידת אהבה שמתגלה בקשר, זה המבחן האולטימטיבי לאחדות, לחיבור, המקום הכי חשוב שבו צריכים לגלות אחדות. אז בואו נעבור על עשרה מבחנים, שזה לא רק מבחנים שאתם צריכים לענות בכן או לא. זה מבחנים שהם בעצם עצות לאיך לחזק קשר זוגי, איך להכין את עצמי לקראת האהבה, איך למצוא את האהבה הנכונה בדרך שבה אני רואה את האהוב שלי ואני בונה פה קשר נכון. בואו נתחיל מתוך לימוד של ט"ו באב, לפני כן מזמין אתכם להצטרף לערוץ התבוננות, אם אתם עוקבים אחרינו ועדיין לא נרשמתם מוזמנים להירשם, אם אתם רוצים עדכונים תמיד אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכונים לגבי סדנאות, קורסים, מפגשים, זום, בתחתית הסרטון. בואו נתחיל. טוב, הסיפור אחד הסיפורים האניגמטיים והמעניינים של ט"ו באב זה בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. ובסוף יש לנו שני מקורות מרכזיים לט"ו אחד משנה ושתיים גמרה על המשנה. בסוף הגמרה מובא גם שאמר אולה אמר, אומר ככה, עתיד לה, לה, לעשות הקדוש ברוך הוא מחול לצדיקים. זאת אומרת, ריקוד לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד מראה באצבעו, כל אחד אומר, או, oh, אמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו וישיינו. זאת אומרת, אחד ההיבטים המרכזיים ביותר של ט"ו באב, בואו נתחיל לפרק את התמונה של ט"ו באב לכמה היבטים, את התמונה של מבחני האהבה והזוגיות. אחד ההיבטים המרכזיים ביותר זה המחול. מחול של צדיקים ומחול של בנות ישראל או בנות ירושלים תלוי לפי המקור מה זאת אומרת מחול? מחול זה ריקוד שיש לו כמה היבטים וכמה משמעויות ההיבט האחד זה מחול מבטא הרימה שמחה מבחן הראשון של כל קשר, זה האם הוא שמח, האם יש שמחה בקשר. שמחה בקשר זה קודם כל התודעה שכאן אני רוצה להיות, ופה טוב לי. אם קשר לא שמח, קשה מאוד להוציא ממנו. זאת אומרת, הוא לא קשר בריא, בואו לא נפסוק לגבי שום קשר. קשר שמח הוא בוודאי קשר שאפשר להוציא ממנו יותר. שמחה לא במובן של הוללות ועליזות, שזה היבטים מסוימים, זה חיצוניות השמחה. שמחה במובן של, וואו, איך אני שמח להיות פה. פה טוב לי, זאת אומרת מבחן ראשון שאנחנו מציבים לקשר שלומדים איתו באב זה השמחה. הצדיקים בעצם נשמות ישראל הבנות שיוצאות וחולות בכרמים הרי לא מדובר רק באיזה טקס היסטורי פגאני של, או פגאני זה לא המילה המתאימה, באיזה טקס היסטורי של מציאת שידוכים, לא זה הנקודה המרכזית, זה בנות נשמות ישראל שכל אחד כולנו צדיקים יש קשר בין סוף הגמרא במסכת תענית לבין האירוע המרכזי של ט"ו באב נקרא לו כך זאת אומרת. בנות ישראל שיוצאות וחולות בכרמים זה בעצם הנשמות שיוצאות ומחפשות את ההטעמה שלהם בחיים, האדם מחפש התאמה, האדם מחפש את ה... איפה המצ'ינג שלו, מה, לאן אני מתאים, זה גם המקור לחיפוש מה משמעות חיי, איפה אני צריך לשים את עצמי, איפה אני צריך להניח את עצמי, אי אפשר למצוא את המשמעות הזאת בחיים, לג... כמו שאי אפשר לגלות קשר טוב, בלי שמחה, בלי תנועה של שמחה זה תנועה ראשונה, מבחן שני, עיקר העבודה בזוגיות זה לא על החופשות הטובות, זה לא על הרומנטיקה באירועים מיוחדים, זה לא על המסעדות היוקרתיות, זה על זמני החול, הזמנים שבהם יש עבודות שגרתיות, שאין אינסטגרם, אין דברים חיצוניים, שבו אתה צריך להביא את עצמך לתוך מציאות שהיא לפעמים... לא כזאת מחויכת, לא כמו הצילומים בחוץ, וזו עבודה קשה. זאת אומרת, המבחן השני של הזוגיות הוא דווקא בתוך השגרה, דווקא בתוך החול. זה ההיבט השני של מחול, זאת אומרת שאפשר מתוך המילה מחול, יש היבט של חול. האם אתה רוקד גם בימות החול? זה, זה אחד עבורי, זה אחד המבחנים הכי גדולים ל... לחיים עצמם, זאת אומרת, האם מה שאני עושה גורם לי לשמוח ולרקוד גם בתוך החיים עצמם, גם כשקשה, גם כשדברים לא עובדים, גם כשיש מלא התמודדויות, גם כשהרגע סיימתי לריב עם מישהו שלא שילם לי, גם אם משהו קרה, האם בתוך זה אני שומר על תנועה פנימית של שמחה ומחול, אם כן כנראה שאתה עושה משהו חיובי או בתנועה נפשית חיובית, זה המבחן השני של הזוגיות. מבחן שלישי, מחול, אומר הרבי מלובביץ' בכמה שיחות מחול זה תנועה בלי גבול, מה זאת אומרת? בדרך כלל כשאני במסע אני צועד לאנשהו. מחול אין לי מטרה אמיתית, כל המטרה זה לנער את האיברים, לגלות קופצניות, לגלות שמחה, זאת אומרת חלק מהעניין, אחד המבחנים של הזוגיות זה שאני לא שואל את עצמי מה אני רוצה להוציא כאן, מה המטרה שלי פה, מה אני מקבל מהזוגיות הזאת, יאללה מה אני מקבל מהזוגיות הזאת, אתה פה, זה המקום שלך, זאת אומרת זה סוג של הכרעה שזה המקום שלי ופה אני רוקד בלי סיבה, בלי לחפש את בלי לנמק, בלי לשזור לי אותה. מה אני מוציא, מה, מה, מה קיבלתי, מה המערכת הזוגית. לא קיבלתי ממך שום דבר, בטח, תמשיך בדרך הזאתי, גם לא תקבל שום דבר, כי, כי כל הזוגיות עבורך היא מערכת תועלתנית, שבה יש קבלה ויש נתינה, והכל אינטרסנטיות, וזו מערכת שאם אני בוחן אותה, היא אף פעם לא תצליח להביא את הזוגיות לקשר הרבה יותר גבוה, קשר אחדותי של חיבור מאוד גבוה, שמגלה את, ה, את, ה, את, ה, <אח> את האיחוד בין שני בני זוג, זאת אומרת, המבחן השלישי, האם הקשר שלנו הוא בלי מטרה. הוא עצם הקשר, זאת אומרת, אני פה מחויב, לא משנה למה, זה המקום שלי, פה אני מתחייב, זה הבית שלי, זה גם מה שיוצר שמחה. אתה משוגע, אתה מוותר על הבית שלך, אתה משוגע, אתה לא נלחם על הזוגיות שלך, על איזה שטויות, על, על דחפים, על יצרים, על עניינים חיצוניים, אתה מוותר על הבית שלך. מבחן שלישי לזוגיות. מבחן רביעי, שאנחנו לומדים מט"ו באב. אחד הדברים, יש חמישה דברים שהרעו בט"ו באב, שמקבילים. לדברים שאירעו בתשעה באב, ו- והם בעצם מתקנים אותם במידה מסוימת. אחד ההיבטים הקשים ביותר, שמתקנים את הדברים הקשים ביותר בתשעה באב, זה יום שבו, שזה עניין קצת מוזר, תחזיקו ראש, בט"ו בעב, זה יום שבו פוסקים לכרות עצרים למערכה. זאת אומרת, מפסיקים, היו כמה משפחות שהיו כורתים עצים, שיתאימו להקרבת הקורבנות, היו תמיד מקריבים קורבנות, וביום הזה הפסיקו לכרות עצים. אומר רבי אליעזר הגדול מפני שהגיע חמישה עשר באב תשש כוחה של החמה כנראה השמש כבר לא חזקה מספיק מכאן ואילך <laughs> הקיץ הולך להתחיל מריחים סוף קיץ וכבר עברנו את השיא ואין בכוח השמש לייבש את העצים ולא היו כורתים עוד עצים למערכה וקראו ליום הזה אומר רב מנשה יום תבר מגל יום שבירת המגל, שבירת הגרזן, שבירת המסור שבאמצעותו היינו כורתים את העצים למערכה. זאת אומרת, יש פה שתי שאלות מאוד מעניינות. אחד, מי חוגג, היינו כורתים עצים, העצים היו משתמשים בו להקרבת, להעברת, להקרבת קורבנות. מי חוגג עכשיו את היום הזה שכבר אי אפשר לכרות עצים ולהשתמש במשהו חיובי? שאלה אחת, או נשים אותה כשאלה שנייה. והשאלה הראשונה היא, טוב, לא כורתים יותר עצים, תשש כוחה של החמה, היא כבר לא מייבשת את העצים כמו שצריך ולכן הפסקנו לכרות עצים בט"ו באב. למה לשבור את הגרזן? <laughs> מה החיים הזה לשבור את הגרזן? לא צריך אותך יותר פרח שובר אותך, מה זאת אומרת? המבחן הראשון זה האם אני מצליח למחוק דברים שפעם לכאורה היו חיובים לקשר, שבירת הגרזן, הגרזן היה בו שימוש, גרזן נחשב לדבר שבעצם יכול... למעט חייו של האדם ולכן לא צריכים אותו יותר את הגרזן לא רק שלא צריכים אותו הוא יכול לעשות עוד נזקים על פי אחת הפרשנויות זאת אומרת. אני מסתכל אחורה היו דברים שהיו חיוביים בקשר שלי זיכרונות עבר קשרים שפעם הועילו סוגי בילויים שפעם היה בהם ערך ותרמו לקשר עכשיו כבר אין בהם קשר יותר די התבגרנו השתננו אנחנו במקום אחר הה- הזיכרונות האלה שאוזקים אותי הם עכשיו פעם הם היו טובים לי, הם עשויים, אני התפתחתי, היא התפתחה, אנחנו במקום אחר, הזיכרונות הללו רק מחזירים אותי אחורה, לא גורמים לי לראות אותה במקום, המפותח החדש. ולכן, האם אני מצליח לשבור דברים שפעם אולי היו חיוביים לקשר, היום כבר לא. מהם הדברים האלה? תרשמו לעצמכם. האם אני לזרוק אותם מהמוח שלי? לא להם מקום? לא להם להשפיע על הקשר הזוגי? יש זוגות שהוא עדיין כועס ועדיין יש לו איזה קפדה ועדיין הוא נשאר עם דברים שקרו לפני 20-25 שנה ו-30 שנה והוא הולך עם זה. ו- וברגע של איזה מחלוקת הוא מתפוצץ בגלל משהו שקרה לפני 20 שנה עדיין יושב לו. <laughs> זהו, אפשר לשבור את זה, להוציא את זה. אולי נקודה מסוימת הייתה במועילה, כרגע אמרנו, למה חוגגים שהפסיקו לכרות עצים למערכה, צריך לפעמים, המבחן השישי, החמישי הוא, צריך לפעמים לדעת לחגוג דברים שנסתיימו כבר. השגנו משהו, עשינו משהו, קיימנו עניין, הבאנו איזו הצלחה, צריך לדעת לחגוג דברים גם אם הם יסתיימו. זה הנקודה החמישית. מבחן שישי לקשר הזוגים מתוך ט"ו ועוד פעם, אני חושב שכדאי, אני, אני מדבר מהר ורץ כדי להספיק לגעת בכל המבחנים הללו ואולי נעשה סיכום קצר, אבל כדאי לכתוב אותם, כדאי לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת עומדים במבחנים הללו, אני מזכיר לכם, מבחן הראשון האם הבית שמח, אם הוא לא שמח מה צריכים לעשות כדי להפוך את הבית, את הקשר הזוגי, את האהבה שלי לשמחה, אהבה לא שמחה, אהבה רומנטית שיש בה כאבי לב ונפילות וכולי, היא לא תשרוד לאורך זמן, זה ערובה לכך שאני יודע שפה טוב, פה אני רוצה להיות. נקודה שנייה, אמרנו, תרשמו לעצמכם, האם הקשר שלכם פורח ב... בחופשה הרומנטית או ביום יום, בחול. זאת אומרת, נקודת החול היא סופר חשובה לבניית קשר, כי היא אומרת שאתם מחדירים את הקשר, את התענוג, את החיבור, את המחויבות. בתוך הזמנים הקשים, בתוך חיי היום יום, אתם יודעים מה אפילו לא זמנים קשים, זמנים אפורים, סתם זמנים, סתם, יום שני בחמש בצהריים. אוקיי, נקודה שלישית אמרנו, האם הקשר הוא בלי מטרה, בלי מטרה במובן החיובי, יש פה מחויבות שלא בהכרח, יש פה ברית גורל שלא בהכרח הולכים לאנשהו, זה הברית גורל, אנחנו משות... זהו פה אני, אני מחובר, יהיה גם ייעוד, אבל יש ברית גורל. נקודה רביעית אמרנו, להוציא דברים שפעם היו אולי חיוביים והיום מזיקים, כמו זיכרונות, כמו קשרים, שפעם היו חיוביים, יש קשרים, יש אנשים ששומעים על קשרים, פעם הפרעו אותם, היום מי שאני שומר איתו על קשר כבר לא התפתח או שלא במקום הנכון, ואולי לא נכון לשמור על הקשר הזה, אולי הוא מזיק לי לזוגיות, אולי צריך לוותר עליו, יש בילויים שפעם הייתי נוהג לעשות, לא הזיקו לי לקשר, אולי אפילו תרמו, יש זיכרונות, והיום אולי צריך להיפטר מהם. האם אני מצליח לשבור את הגרזן שכבר לא מועיל לי בתוך הקשר הזוגי? נקודה חמישית, אמרנו ללמוד, לחגוג, גם דברים שנסתיימו, רואים את זה היטב, פתאום, פעם היה לנו ילדים קטנים, הייתה תקופה טובה, אפשר לחגוג אותה, להמשיך עכשיו יש ילדים גדולים, גם תקופה טובה. כל תקופה יש לה את היופי שלה, את האיכויות שלה. כשאני מתרפרק רק על העבר ואני לא רואה את מה שנגמר ונהנה ממנו, אני מפסיד את היכולת לחיות בעובד. נקודה שישית, אמרנו, אחד הדברים ש... הרי אמרנו שתשש כוחה של החמה, לכן הפסיקו לכרות עצים למערכה. אחד הדברים שאומרים בגמרא, מכאן, אחת המסקנות, מכאן ואילך, זאת אומרת, המסקנות, בגלל שתשש כוחה של החמה, צריך להוסיף, במה? בלימוד, לימוד תורה. ומי שמוסיף, יוסיפו, מוסיפים לו חיים, אומרת הגמרא, אני מזכיר, מקורות עולים לאתר התבוננות, ודלא, מי שלא מוסיף לימוד. בגלל שתשש כוחה של החמה והלילות מתארחים? מוסיף, זאת אומרת, ייאסף. שואלים, מה ייאסף? רב יוסף אמר, תקברהו אמו. עוד פעם, בגלל שתשש כוחה של החמה, הימים מתקצרים, הלילות מתארחים, המסקנה של חכמים צריך להגביר את הלימוד בלילה. ומי שלא מגביר את הלימוד בלילה, אמא שלו תקבור אותו. וואו, קשוח. מה זה אומר בעצם בפנימיות? זה אומר, וגם יש עוד כמה אני גם מוציא את הדברים מתוך שיחה של הרבי מלובביץ', מקורות יעלו לאתר התבוננות מי שרוצה. מה זאת אומרת? הרי תמיד צריך ללמוד. מה, הלימוד הוא, הוא עניין מרכזי בתוך החיים היהודים. מה זאת אומרת? עכשיו כבר לא צריך ללמוד יותר? קודם לכן כשהיו הימים ארוכים והלילות קצרים לא היה צריך ללמוד? התשובה היא שיש לימוד שונה שהוא לימוד של לילה. ט"ו באב זה כשהירח אבימי הד טו באב, זאת אומרת, אתה חסר משהו ואני רץ כדי להגשים, כדי לגלות כוחות, כדי לגלות את הירח במילואו. מי טו באב? הירח הולך ומתמעט. מיות הירח זה תנועה של הצלחתי, השגנו משהו, זה לא אני. אני מלמד את עצמי לבטל את עצמי. ומי? שלא עוסק בעבודה הזאת מעכשיו, מיטו באב, מי שלא עוסק בעבודה של המתת עצמו, המתת עצמו זה לא להיות כזה עסוק בעצמך ומלא מה איטי? זה מה איטי? מה איטי? תחשוב רק מה איטי, בסוף אל תתפלא שיבואו פגעים נפשיים רגשיים. תחשוב מה האיטי הזה צריך להביא לעולם, ייגמרו הפגעים הרגשיים. זאת אומרת, מי שלא עושה את התהליך הזה, תקברהו אמו, האם זה הכוחות השכליים, זה כוח הבינה, זאת אומרת הבינה שמה לב, אין פה רגשות שאפשר לעורר, רגשות חיוביים, למה אתה כולה אתה... 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 עובד בעבודה של ענווה, של מיעוט עצמי. מי ש... עכשיו בואו ננסח את זה רגע בתחום הזוגי, תמיד, כל הבעיות בזוגיות זה אגוצנטריות. אלה הבעיות שבאות לידי ביטוי בחוץ במריבות, בזוגיות, בטוח, בעודף עוצמה. זאת אומרת, אם אני לא מוצא את בן הזוג המתאים, כנראה שאני יותר מדי קצת קשוח, נוקשה, לא רך. כדי להיות רך, כדי להיות קליל, אני חייב לשבור משהו בתוכי, לוותר על הביקורתיות שלי על שאני רואה את הדברים. אם אני כל פעם לא מצליח באיזה דייט, למה אני לא מצליח בדייט? מה זאת אומרת לא מצליח בדייט? מי האיש שהכי הייתם רוצים להיות איתו? תחשבו, אל, אל תעלבו. בואו נחשוב ביחד, כשאני נוקשה, אף אחד לא מתקרב אליי, כשאני קליל וזורם, כולם רוצים להיות לידי, זאת אומרת, זה, תנועת המיעוט העצמי הזאת היא, היא ממגנטת, כולם רוצים להיות ליד מישהו שהוא קל ונינוח ו- ומזמין, ואותו דבר בזוגיות, כשאני עכשיו, אני יודע, אני קשוח, אני נוקשה, אני... זה הולך ומתפספס, הסוד של הזוגיות זה מיעוט עצמי, זה היכולת שלי לא להיות נוקשה וקשוח ולא להיות קשה כארז, אלא רך כקנה, אלא יכולת לוותר, מה זאת אומרת לוותר, לוותר, לא רגע ויתרתי, אלא כדי לוותר, שאני אומר זה פחות חשוב לי, לא עושה מזה עניין, זה לא נוגע לי, יש דברים רוחניים, נפשיים, רגשיים שמאוד חשובים לי, יש דברים גשמיים, טוב, נזרוע, יהיה בסדר, נשחרר את, את, העניין, את דבר, הופך את זוהי התנועה של ביטול והענווה שלמדים לעשות מיטו באב, ומי שלא עושה אותה תגברהו עמו, הרגשות אומרים, השכל אומר אין פה רגשות שאפשר לעורר, אין פה, זה כמו לידת ילדים וקבירה, טוב, אני מערבב מאמר אחר, לא ניכנס אליו עכשיו. נקודה, מבחן השביעי שלנו, היינו עוד עכשיו במבחן השישי, מבחן השביעי שלנו. אני מזכיר לכם שבנות ישראל שהיו יוצאות לרקוד, למחול, בכרמים, היו יוצאות בכלי לבן. כלי לבן אלו בעצם בגדים לבנים. מה זה בגד לבן? בגד לבן זה בגד עצמי. זה התנועה שבה אני מופשט מאיך שאני נראה, מהכוחות שלי, ממי שאני, ומרשה לעצמי להיות פנימי. פנימי אני מזכיר זה מי שיונק ממשהו שהוא למעלה ממנו, משהו גבוה יותר מהמציאות, מההתמודדות, מה, מה... אדם שהוא פנימי שואב רעיונות, תובנות, דרכי חיים, משהו שהוא גבוה מהוא עצמו. לכן הוא לומד כל הזמן והוא מתפתח והוא לא עושה עם עצמו עניין. כלי לבן אומר שאתה רוצה להצליח בזוגיות, אחד המבחנים של הזוגיות אם אתה פנימי. פנימי דורש שיהיה לך מקום של עצמך, שתלמד להיות לבד. מי שלא יודע להיות לבד, אמרנו את זה אתמול בשיחה על חינוך, לא יודע גם להיות עם אחרים, שתדע רגע להתקשר לתוך עצמך פנימה, שתדע להביא את הפנימיות שלך, לחבר את הזוגיות למשהו גבוה יותר מאשר רק דברים קטנים ואינטרסים, להכניס בה אוקיי, okay, זה המבחן השביעי שלנו. מבחן שמיני, יש שאלה רגע, לא סתם כל אחת הייתה לובשת בגדים לבנים כשהייתה יוצאת למחול. מי שרוצה, יש לנו שיעור משנה שעברה, אני חושב בדיוק על העניין הזה בהרחבה, פה אני נוגע בזה בקצרה בהיבטים אחרים. השאלה הגדולה הייתה, מי שואל את כל אחת מהבנות ישראל את הבגדים שלה? כדי לצאת לכרמים ולרקוד בהם. ממי הייתה שואלת את הבגדי לבן השאולים? ותשובה אחת הייתה, תשובה של התלמוד הבבלי, שכל אחת הייתה שואלת ממי שמתחתיה. זאת אומרת, תנורבנן, בת מלך הייתה שואלת מבת כהן גדול. בת כהן גדול שואלת מבת סגן. בת סגן היא בת משוח מלחמה. בת משוח מלחמה היא בת כהן אדיוט. וכל ישראל שואלים מי זה מזה כדי לא לבייש את מי שאין לו. זוגיות. שהיא סגורה ואין בה, לא אכפת לנו מאף אחד אחר ממי שמתדפק על דלתנו, שאתה לא מסתכל החוצה מתוך המערכת הזוגית, זוגיות שאין בה איזה ברית ייעוד זה בואו נעזור למישהו, בואו נעשה משהו, בואו נפעל כדי לעשות טוב יותר בעולם, גם אין בה פנימיות, חסר בה משהו, כי כל הזוגיות הזאת אינטרסנטית, רק בשביל האינטרס, התחברתם, גיליתם אחדות, תנו מהטוב הזה קצת החוצה, תשפיעו עליו החוצה. זה המבחן השמיני של הזוגיות. המבחן התשיעי של הזוגיות אומר, מה שאמרנו קצת במבחן השביעי, אומר, מתי יופי פנימי באמת מתגלה? יש דעה אחרת של התלמוד הירושלמי, תלמוד ארץ ישראלי, שאומר... שדווקא כל אחת לא הייתה שואלת את הבגדים השאולים ממי שמתחתיה אלא ממי שמעליה. למה? למה את שואלת ממי שמתחתייך? סיבה אחת, כדי לא לבייש את מי שאין לה. למה את שואלת ממי שמעלייך עומד תלמודי ירושלמי? כדי לשאוף גבוה יותר, כדי להיראות ל- ל- טוב יותר. אני, כנראה הבגדים של בת מלך יותר יפים מבת כהן נמוך. אכן, תמיד צריך לשאול את הבגדים מי שהוא יותר גבוה. זאת אומרת שזוגיות צריכה לגלות את ה... גם שאיפות גבוהות, גם תנועה כלפי מעלה, תנועה שרוצה, מאמינה בבני הזוג, שאפשר להתחדש, אפשר להגיע יותר גבוה. בכלל, הרבה פעמים זוגות מתמוטטים בדרך, כי הם לא מאמינים שאפשר לשנות. למחוק את מה שהיה, את הדיבורים הלא טובים, את הרעל, להוציא ל- ל- פה משהו חדש, ואפשר. זה מבחן גדול של הזוגיות. האם בן הזוג שלי יוכל להתחדש, אם לא תאמין בו, שהוא יתחדש ושהוא יצמח, אם תאשים אותו זה בטוח לא ילך, אבל יש סיכוי גבוה מאוד שזה יצליח ובן הזוג יתפתח ויגיע למקומות הרבה יותר גבוהים ויהיה לכם זוגיות נהדרת, ראיתי, זוגות שהיו במקומות מאוד נמוכים, מאוד נמוכים מריבות ודיבורים לא טובים והם עשו על עצמם עבודה ופתאום הזוגיות דווקא התהפכה ב-180 מעלות והפכה להיות זוגיות כל כך נפלאה. נקודה אחרונה, יש נקודה שצריך להקריא את זה בעדינות כדי להבין, אני מזכיר לכם, בנות ישראל זה בעצם נשמות ישראל, כל אחת נשמה שמחפשת את השידוך שלה, את הקשר האמיתי שלה עם הבורא, את נקודת האחדות, וככה הן אומרות, יפהפיות מה אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין, טוב, אני... אני בית כל כך פמיניסטי שאם אני אקריא את זה יזרקו ליוונים פה, שאין האישה ללא יופי, מה הכוונה? יפהפיות אומרות, רגע, בשביל מה שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה. אני משפחה טובה, בוא תסתכל על המשפחה, על מי גידל אותי, על מי השפיע מ- 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 פיתח אותי. ומכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקחיכם לשום שמיים. זאת אומרת כמובן שלא מדובר פה יפהפיות פיזיות ולא מכוערות פיזיות. יפהפה זה אדם, ש... זה אדם ש... שעושה דברים טובים, שרואים עליו שהוא יפה, שהוא מושך, שיש בו חן. כן. מכוער זה אדם שאין לו דברים טובים, הוא לא קיבל חינוך, שלושתם הם כמו כל הצדיקים, כל צדיק הוא במקום שלו, כל אחד הוא צדיק במקום שלו, כל אחד יש לו איכות מסוימת, גם אם לא הצלחת לעשות מעשים טובים, גם אם אתה לא עובד על עצמך, גם אם אתה מלא קרבות, גם אם אין לך ייחוס, אין לך משפחה מהכוכת שתמכה בך, הבית חזק, לא משנה מאיפה באת, יש לך איכות מסוימת. שאותה אתה צריך לגלות, זה המסר של, ה, של הקטע הזה בגמרא, לכל אחד יש איכות שהוא צריך להביא לעולם ולהביא לקשר וכשאני בתוך הזוגיות רואה את האיכות של בת הזוג שלי ולא את מה שאין, מתמלא אהבה על האיכות הזאת, על, על, על מי שאין לו כלום ויש לו מסירות נפש כדי לפתח בית ולגדל אותו ולהשפיע בו ולעשות דברים טובים דבר נפלא, ומי, ומי שזכה לחינוך מיוחד ומצליח להביא את, 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 את היופי שלו ואת האוכן שלו ואת הדברים הפנימיים שלו לתוך המציאות זה גם דבר נפלא, אין מישהו שאין לו איכות מסוימת, כשאתם מדגישים, מסמנים את הרע בזוגיות רואים את הרע. בבן הזוג שלי, כשמסמנים את האיכות, רואים את האיכות ואין מישהו שאין לו איכות, שאין לו משהו יפה להביא לתוך המערכת הזוגית, זה המבחן העשירי, האם אתם רואים את האיכויות, את הטוב, את מה שיש לבן הזוג שלכם להביא, או רק את השלילי ואת החסר ואת ההיעדר, ואין מישהו שאין לו שלילי וחסר והיעדר, זה את המבחן מתמיד, אוקיי, עשרה מבחנים. לקשר הזוגי, לבחינת האהבה, שכל מבחן הוא בעצם עבודה פנימית, אני מציע, באמת זה מה שאני הולך לעשות, לשבת קצת עם המבחנים, לרשום אותם לעצמי ולשאול איפה אני עומד, אולי נסכם את החלק השני שלא סיכמנו, מיעוט עצמי, האם, האם אני באמת, אם אני כל כולי מלא בעצמי מדבר על עצמי בקשר, או שיש לי תנועה של ביטול עצמי שהיא סופר חשובה בתוך הקשר, האם אני מחובר פנימה, יש לי מקום משל עצמי שבו אני מתפתח ושואף למעלה, האם, אני, האם, האם אנחנו מסתכלים החוצה, האם הזוגיות שלנו תורמת משהו למציאות, זו הנקודה השמינית, שו... האם אנחנו מתחברים למשהו גבוה, לומדים ממשהו גבוה, האם הקשר שלנו יונק ממקום יותר גבוה ומוריד משהו אחר לעולם, נקודה עשירית סליחה, האם אני מביא את ה... רואה את האיכויות של בן הזוג שלי ומביא את האיכויות שלי לזוגיות או שאני מחפש את החסר, את ההיעדר יש בן זוג אחד שהוא נפלא בזה וחסר בזה אחד מסודר אבל, אבל ביקורתי אחד מבולגן אבל... אבל מאוד שמח ופתוח האם אתה רואה את האיכויות או רק מצביע לחסרונות עשרה מבחנים כשעומדים בהם ומוסיפים אותם לקשר הקשר הולך ומגלה אחדות פנימית והאחדות הזאתי מתגלה אחרי זה בעוד רבדים בחיים שטוב יותר בעבודה ובזוג... ובחינוך הילדים ממילא רוצים לעבוד על חינוך הילדים הדרך הטובה ביותר והראשונה לעבוד על הזוגיות לא, יש עוד היבטים אבל כשעובדים על זוגיות בית טוב מצמיח בדרך כלל ילדים בריאים בנפשם, גם אם יש אה, עוד דברים שצריך לעבוד עליהם. אוקיי, התבוננות יומית, הזמנה האחרונה אה, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. יש לנו היום בערב, מי שישמע את זה עוד היום, מפגש מיוחד בנושא זוגיות ואהבה, מי שרוצה, כל הפרטים באתר התבוננות, ובזום כמובן, וכמובן קבוצות הוואטסאפ שבהם אנחנו מעדכנים להשתמע, טוב ואהב ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.